0: Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui défend les parcours d'artistes et de pros qui ont choisi justement la voie de l'indépendance pour mener leur carrière. Moi c'est Chloé, fondatrice de Oméa et je suis en ce moment au Mama Music and Convention, un festival qui rassemble tous les ans en octobre plus d'une centaine d'artistes, de pros et de médias aussi, autour de grands enjeux de l'industrie musicale. Et au Mama, on retrouve énormément d'indépendants. Et euh, aujourd'hui, on est avec une artiste qui se ferait en chemin depuis quelques années, euh, depuis très peu en solo en réalité, mais depuis quelques années tout de même, dans le paysage des musiques électroniques. Une artiste qui n'est autre que Roman Santarelli. Bonjour Roman. Salut. Euh, donc Roman, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu fais de la musique électronique. Tout à fait. Euh, tu as sorti récemment un premier album intitulé Cosmo Safari. Et à l'heure où on enregistre cet épisode, tu t'apprêtes à te produire à la machine du moulin rouge ce soir. Pour présenter ton live. Et je voulais revenir un petit peu sur tes débuts, tout de même, pour savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir artiste. Wow, ce qui m'a
1: donné envie de, de devenir artiste, je pense que c'est un cheminement de, de, de plein d'étapes où, où il y a eu un moment où je me suis mise à la musique quand j'étais petite. Et, et c'était un peu arrivé par, par accident, en fait. Mon, mon père a mis une guitare entre mes mains un dimanche après-midi. et et j'ai adoré, en fait ça a duré des années, ça a duré neuf ans, j'ai pris des cours de, de guitare pendant neuf ans, j'ai monté des petits groupes de rock, c'était des, des, des groupes féminins d'ailleurs, on était que des meufs bassistes, batteuses, moi je chantais même un peu à l'époque, donc en fait, ça c'était entre, ouais, entre mes 12 et mes 17 ans on va dire, et, euh, et ensuite je me suis mise à la production, donc là je me suis bizarrement encore plus vue devenir artiste et faire des lives, etc alors que d'un coup ça passait vraiment de l'énergie de groupe, à euh, moi, toute seule, dans ma chambre, avec mon casque, où c'était quand même un peu plus solitaire. Mais euh, bizarrement, là, j'ai eu un peu un déclic à, à imaginer très vite, en fait, euh, et à la fois pas du tout, parce que euh, problème de légitimité, comme on le connaît, etc., où je... et puis même juste de me dire c'est un rêve, mmh. et le rêve, il est peut-être pas fait pour se réaliser, et en tout cas, je vais m'amuser à faire de la musique, etc., et ensuite, voilà, il y a eu plein d'étapes comme ça où après le bac, je suis arrivée sur Clermont euh, il y a cinq ans où j'ai fait un peu mes premières rencontres de, de la musique, quoi, tu vois, de, rencontrer, euh, de rencontrer des groupes, aussi de rencontrer des, des nanas à peu près de mon âge qui essayaient de monter des projets un peu comme moi et tout ça. Et, euh, et notamment bah, une rencontre qui a fait quand même pas mal euh, changer les choses c'était c'était Louis euh, mon meilleur ami de l'époque de la fac on s'était rencontrés là-bas il lui, était musicien il avait beaucoup d'ambition mm. et bah, il m'a proposé de monter un groupe donc euh, voilà on, on a été le duo Ultraviolet euh, un duo électropop et euh, et c'est cette rencontre là en fait où j'ai vraiment eu le déclic de ok en fait je peux je peux monter sur scène mm. En tout cas, il m'encourageait me, vraiment à le faire, et moi, j'étais terrorisée à cette idée. Et, euh, et petit à petit, bah voilà, on me prend confiance et, et on y prend de plus en plus de plaisir. Et, euh, et le premier concert solo, c'était euh, ouais, c'était première partie de Petit Biscuit. Oh, c'était la salle du coin qui m'avait appelée, la coopérative de mai, euh, mmh. en me disant bah salut, on se connaît pas, on voit que tu viens d'arriver sur Clermont, euh, tu viens de monter un groupe euh, avec Louis, etc. Mais tu fais aussi des choses euh, toute seule. Mmh. Euh, Est-ce que ça te dirait de faire la première partie de Petit Biscuit, de 22 000 personnes, euh, complet et tout Donc là, ça a été l'angoisse terrible, mais tu peux pas dire non. Non, en fait, donc tu peux pas vrai. dire non. Tu ne tu sais peux pas dire clair. vraiment oui, mais tu peux pas dire vraiment non. Donc je suis allée un peu en mode kamikaze. Mm. Et, euh, et là, ça a été vraiment le gros déclic où, en sortant de scène et en voyant les messages et tout. Euh, sur Twitter à l'époque, euh, j'en ai reçu plein euh, qui ont été hyper encourageants à me dire « Ok, je veux... Euh, » Je veux être artiste et je vais me donner les moyens pour
0: pour l'être. puis, tu as dû voir aussi la réaction de, du public vis-à-vis -vis de ta musique, etc. Ouais, c'était la, de mettre, la, euh, la de vraie première fois
1: devant, de, devant une grande foule comme ça. Et de passer de, ouais, de, de la chambre, de la bedroom produceur, tu vois, ouais, euh, ça. à, à d'un coup une grande salle
0: de concert où moi, j'étais allée voir plein de trucs. Wow, d'un coup, c'était un, mm. peu, un peu énorme, quoi, mais... Enfin, moi, je te suis en tout cas depuis les années ultraviolets, ouais. euh, entre, entre autres. Euh, ça fait quand même quelques années que je te suis. Et euh, tu as quand même commencé d'abord à, à te produire en groupe, hein, que ce soit sur scène ou même au euh, euh, niveau musique enregistrée, à ouais. sortir des EP, etc. Euh, Est-ce que ça, ça a forgé aussi en partie euh, ta direction artistique pour ton projet solo ou pas du tout L'expérience de groupe, je ne sais pas. Je pense l'expérience tout court. Mmh. Le fait de bah décrire de, voilà,
1: de, des titres, de les sortir... De, de de petit à petit aussi avoir un entourage et de faire écouter aussi à des gens qui euh, qui sont sensibles aux, aux mêmes choses que moi qui ont à peu près les mêmes goûts et qui sont des professionnels mais mais dans leur dans leur case à eux on va dire mmh. enfin tu vois mon booker David ça a été euh, ça a été aussi un peu la première personne ressource mmh. euh, où en fait c'était très cool de lui envoyer des trucs et, et on se don, il me donnait des idées que j'aurais pas eu si si je n'avais pas envoyé certains titres enfin il y a eu tout un truc comme ça un peu plus tard, Émilie, mon, mon éditrice
0: Émilie Gono, mm.
1: euh, où en fait, ça On a, a été a eu déçu. Tout à
0: l'heure en interview. Ah, c'est vrai, ok. Oui, oui. <rire> ah, elle est
1: incroyable, incroyable. Mm. Et ça a été, ouais, ça a été vraiment des rencontres qui ont été déterminantes parce que euh, déjà, ça m'a professionnalisé mm. et, euh, et et du coup, en se professionna... en me professionnalisant, je pense que il y a eu des petits déclics sur des trucs de me dire. Euh, « Ok, en fait, ça, ce, ce que je fais là, à choisir quelle couleur je veux faire sur la pochette ou, ou machin ou truc, en fait, ça m'a aidé aussi à formuler les choses, mm. à me dire « Ok, ça, ça s'appelle la direction artistique. » Mais en fait, au en début, fait, ouais. quand tu fais toi-même les choses, tu sais pas que ça s'appelle comme ça et que et que toi, tu fais ceci, cela, en fait. Et, euh, et ça a été aussi beaucoup par les tremplins, notamment les Inouïs du Printemps de Bourges, où là, tu rencontres plein d'artistes que tu pas forcément... On sait rare, en fait, qu'on se retrouve dans ces contextes-là où on est un peu... Euh où on a un peu un, tout un petit écosystème d'artistes en plus, à peu près dans les, dans les mêmes âges, etc. où en fait, là, on va pouvoir échanger et, et c'est tout ce type de rencontres et tout ce type de moments, en fait, qui font prendre conscience de plein de trucs sur soi-même, sur sa musique et mmh. sur son projet d'une manière générale. Et, euh, et en fait, c'est assez récent que, 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 que je nomme que je suis à la fois autrice et compositrice et que je fais de la DA pour mon projet et tout mmh. et avant en fait je disais juste bah, je suis musicienne électro ça. et en fait ça va plus loin que ça et de plus en plus je prends confiance et je, je valorise aussi en fait toutes mmh. ces casquettes là et, euh, et voilà, et c'est aussi mon entourage qui m'a encouragé à... mmh. mon entourage pro qui m'a encouragé à... à affirmer un peu toutes ces casquettes,
0: ouais, quoi. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Enfin, c'est vrai que les artistes n'ont pas encore conscience, en tout cas ceux qui se démarrent vraiment tout juste et qui ont été du coup à ta place aussi, euh, de, euh, bah, du pouvoir qu'on a aussi en tant qu'artiste à se représenter, en fait, ouais, et complètement... à accumuler les casquettes. Mmh, mmh. Et c'est vrai que c'est un peu le, le principe aussi de ce podcast-là, c'est d'interviewer des artistes comme toi qui ont commencé à à avoir un entourage et à se professionnaliser, réellement, euh, notamment en indé, parce que toi, t'es, t'es 100% indé, même si tu viens de signer chez Vagram, qui est quand même <rire> okay. un sacré, un sacré label qui reste tout ouais. même indé. Euh, et, euh, comment, euh, comment est-ce que t'es amené à, t'as été amené à rencontrer, euh, justement, bah, tu peux lui parler de David, ton, euh, ton booker. Comment, comment tu les as rencontrés, ces personnes-là? C'est des gens qui t'ont démarché, ou c'est des gens que... Ouais, c'était, alors David, ouais, c'était, donc, mon
1: premier booker qui a été un peu la pro... le, ouais, le premier entourage, enfin, la première, pièce de, mm. de du puzzle en gros quoi de l'équipe euh, c'était 2019 à l'époque euh, donc euh, mon scène c'était K White c'était imprononçable, <rire> et euh, et en fait j'avais fait la rencontre de Marion Lotelier qui était violoniste et avec qui j'avais proposé de, de qu'on monte sur scène à deux et que qu'on fasse des arrangements au violon et, et on a tourné quand même pendant un, ouais un an et demi ensemble et à l'époque c'était moi qui bouquais toutes les tournées qui envoyais tous les mails qui contactait tout le monde mm. choses, et j'étais un peu la bouqueuse tu vois et j'adorais oui. ça et... Euh, et je démarchais énormément à cette période-là et jusqu'au jour où euh, donc David de Mediatone, basé sur Lyon, euh... ah non, c'est arrivé après ça. non On avait postulé pour un tremplin, pour le répercussion, qui est un festival euh, exact. électronique. Enfin, ouais. euh, plusieurs styles, mais euh, un festival lyonnais. Et donc il y avait un tremplin où en gros fallait candidater et si tu gagnais, tu pouvais te produire sur la sur une des grandes scènes du répercussion dans la première partie de je sais plus à e Vladimir Cauchemar, mmh. euh, Panthère 666, enfin toute cette team ouais. toute cette team là. Donc moi c'était c'était vraiment des artistes que voilà, c'était le gros truc quoi, si on gagnait, mmh. tu vois et euh, et en fait donc on est arrivé en finale et la finale, fallait jouer 20 minutes, 30 minutes. Euh, avec Urban et, euh, et en fait ce soir-là on a gagné avec Marion et, euh, et David, euh, David est venu nous voir en disant bon bah non seulement vous avez gagné et je suis hyper content parce qu'on se connaît pas mais j'adore ce que vous faites et euh, j'adore ta manière d'écrire au roman etc oui. et en plus de ça j'aimerais bien qu'on reste en contact je serais, je serais ah, potentiellement non. intéressée quoi oui. Et en fait, j'ai eu tout de suite l'intuition, j'avais eu des demandes aussi à l'époque, des propositions pour, pour, de, de la part de Booker ou bouqueuse pour Kawaites, mais avec David, j'ai vraiment eu l'intuition et je crois qu'il y a vraiment tout un truc très lié à ça, oui. un peu spirituel où en fait, quand tu sens les choses, c'est comme tout dans la vie, en fait, il faut, il faut y aller. Et là, j'y suis un peu, un peu allée les yeux fermés. Et, euh, et donc le, la formule duo s'est splittée, euh, j'ai changé de nom et j'ai voulu m'affirmer vraiment toute seule en solo et me dire allez c'est bon maintenant, il faut, faut que je me lance quoi. Et, mm -hmm. euh, et David m'avait rassuré sur le fait qu'il fait ma manière de composer et que ça, ça le faisait tout aussi bien. Et après les choses se sont fait en ricochet quoi. Euh, il m'a fait rencontrer Emilie mm -hmm. parce que eux ils étaient dans un... Enfin Emilie avait lancé un, un, un programme aussi de, de jeunes indépendants de la musique des moins de 30 ans, Eleno, mm -hmm. la nouvelle onde. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est comme ça sur des sur des dispositifs un peu en région ou un peu indé, où en fait les choses se sont faites comme ça. Et euh, mais ouais. avant tout ça, en fait, j'ai vraiment eu deux ans où j'ai passé toutes mes matinées sur mon ordi, envoyé des ouais. mails pour démarcher. Enfin, ouais. vraiment, ça n'arrive pas toujours comme ça, tout cuit. Bien et sûr. Et tout ça, c'est nécessaire parce qu'en fait, si ça avait été trop rapide, si j'avais signé chez un gros truc tout de suite, en mmh. fait, je pense que déjà je me serais je me serais un peu brûlé les ailes à, à trop à trop angoissé trop vite parce que après ça dépend des caractères hein tu vois mais euh, j'ai eu des j'ai eu quand même des, des problèmes de confiance en moi à monter sur scène et tout enfin tous ces trucs là de problèmes de légitimité et je pense que aussi le fait bizarrement qu'il y ait eu des confinements et qu'il y ait eu le covid dans mmh. mon malheur au final ça a été plutôt une chance parce que il s'est passé plein de trucs où je me suis euh, je me suis beaucoup euh, cultivée sur les sur les, les la culture électronique en elle-même qu'en fait je connaissais assez peu à l'époque, mmh. je produisais l'électronique, mais je la, je, je la connaissais peu en fait, et, euh, et je suis arrivée par la musique électronique mais par la production, mmh. en fait le, okay, le côté ouais. MAO production ouais. et pas forcément par euh, mes goûts de l'époque, j'avais quand même en Influence, euh, Fakir, etc. quand j'étais au lycée, quand j'étais un peu les premières claques électro, mais euh, je suis en train de me...
0: De partir un peu dans plein de sujets, mais non euh, non non, t'inquiète pas. Tu t'es renseigné comment justement sur le milieu des musiques électro
1: Bah en fait c'est au fur et à mesure où euh, quand il enfin comment dire, il y a eu des premiers interviews euh, euh, en région etc. Puis euh, puis je me souviens en fait il y a eu Tsugi quand même qui m'avait ouais. interviewé là c'était gros truc et je connaissais de nom mm. et en fait j'ai commencé de d'acheter le magazine et de de lire la presse et juste en fait de sortir un peu de ma grotte et de me renseigner et en fait en ricochet tu tu découvres plein de trucs. Ouais. Et, euh, et en fait là j'ai commencé de vraiment faire aussi le, le sens inverse de un peu la culture euh, encyclopédique des, des musiques électro tu vois les Kraftwerk les Jean-Michel Jarre etc et de me dire en fait tous ces noms là je les connais mais en fait je prends jamais le temps de les écouter mm. et en fait pendant le Covid bah, j'ai eu le temps et en fait là j'ai découvert plein de trucs et je pense que ça a beaucoup influencé ma musique aussi mm. euh, qui a donné ensuite Cosmo Safari mm. ça a été vraiment le, la création des confinements de mon album et voilà quoi et pour en revenir à l'entourage pro euh, mm. Bah ouais, on avance en équipe et ça, ça, me fait beaucoup de bien et je pense que ça a pris mmh. du temps, mais les choses se sont faites dans le bon ordre.
0: Ouais, bien sûr. Moi, c'est vrai que je dis toujours aux artistes que, avec qui je travaille, que j'accompagne à côté, à côté de Omera, c'est important de savoir faire ce que font les pros aujourd'hui pour parler de l'engagement ah, ensuite. Ouais, complètement. Mais euh, comme tu disais, tu étais souvent sur ton ordi, etc. Euh, comment est-ce que tu as appris? à aller chercher des dates à euh, envoyer des mails euh, est-ce que tu avais trouvé des infos en ligne pour ça est-ce que tu c'était euh, tu as appris tu as appris tes erreurs ouais mais... j'ai un
1: peu appris euh, un peu appris sur le tas puis pareil enfin en discutant aussi euh, bah, avec des des musiciens musiciennes euh, qui étaient à peu près dans les mêmes euh, stades de développement et puis, euh... et puis non, il y a quand même ce truc je pense qui compte, c'est qu'en parallèle, moi, j'ai en... fait 5 ans en fac de com, mm. donc tout le côté un peu euh, créer des visuels, et, et c'est c'est con, mais ça compte énormément en fait. Euh... Surtout aujourd'hui. Bah surtout aujourd'hui ouais. quoi, d'avoir une jolie page Facebook, un joli site, et les belles photos presse et machin et tout, le joli teaser euh, live, etc. Euh... Bah, en fait, ça m'a beaucoup aidé en fait de, de de faire ça en parallèle quoi, de d'apprendre les, les outils de la com en fait, et les réseaux sociaux et tout ça. Puis moi ouais, je pense que les premiers mails que j'ai dû envoyer pour démarcher, ça devait être complètement décousu et, <rire> et c'est très certainement pour ça que j'avais jamais de réponse. Mais en fait, faut 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 jamais abandonner quoi. Mais, mm. euh, et j'avais fait des stages aussi quand même si euh, j'avais été en stage en label chez Flower Coast qui est, euh, qui est un label le Clermontois ouais. euh, du côté de Chill Masters aussi euh, sur Toulouse. Mais c'est des petits stages de un mois ou deux et en fait bah voilà, tu récupères des, des petites bases de données avec des ça. adresses intéressantes et ça a été ça a été vraiment ça les débuts quoi. Où je me suis rendu compte que c'est bien d'avoir des, des, des étoiles dans les yeux, mais en fait il y a quand même des aspects de la musique, de l'industrie qui sont très pragmatiques. Exactement. Et ça reste une industrie. Bah complètement, ça reste complètement une industrie, donc euh, donc il faut essayer de comprendre un peu les rouages. Ouais. Et comme tu dis, je trouve ça très juste de connaître euh, le, le métier des autres en fait, parce que du coup on avance beaucoup mieux, euh, tu vois, plutôt que d'être,
0: euh, bah ça te permet mieux délégué dans par la suite aussi. aussi. Exactement.
1: Ouais, ouais, ouais. Et on avance beaucoup mieux aussi comme ça. Et le fait que l'équipe c'est a en prenant du temps, euh, il faut aussi du temps pour que ça s'installe, les relations, tu vois, entre le booker et, et l'éditrice, qui sont pas forcément deux métiers qui se rencontrent énormément, Exactement. mais, moi, ouais. au sein de mon projet, j'avais quand même, et ça s'est fait naturellement de leur part, mais, euh, ça, ça, donne une force de groupe qui est hyper, euh, hyper forte, et c'est typique des, des structures un peu indées comme ça, des fonctionnements un peu comme ça. Ouais. Et...
0: Mais c'est une force, je pense, pour les artistes aujourd'hui que d'avoir leur structure et, euh, et d'être indé si, si on en est capable, évidemment. Mm -hmm. Tout le monde n'est pas fait pour être indépendant ni entrepreneur ou entrepreneuse, d'ailleurs. Ouais. Mais euh, t'as toujours voulu être indé Ou ça s'est fait, euh, finalement, de façon assez euh, naturelle Ben ouais, en fait, ça s'est
1: fait naturellement, hein, tu vois... Euh... J'envoyais je, les mails, je faisais mes pochettes, je faisais mes visuels, je faisais, je faisais un peu tout. Je faisais, franchement, il y a eu des périodes où je faisais même pas de musique, en fait, parce que je faisais le côté management et tout, répondre au téléphone, organiser les dates et machin. Mmh. Et, euh, et à la fois, j'adorais ça, hein, tu vois, c'est un côté que j'aime bien. Je pense que c'est pas tout le monde aussi qui, qui aime ce genre de truc. Moi, ah, moi, mais ça me plaisait bien aussi de, de savoir ce qui se passait euh, au sein de mon projet, que j'ai le contrôle aussi. Je pense que je suis un peu le manac du contrôle, et surtout quand c'est ta musique, etc., mais du coup, j'aimais bien cet aspect-là et ça me donnait confiance aussi en le fait que, ouais, je devenais un peu professionnelle tu vois, dans, dans ce truc-là. Et pour me professionnaliser et pour euh, pour que, pour que j'en vive, que je gagne ma vie avec la musique, tu vois, ça a pris du temps aussi. Mais mais euh, mais voilà, ouais, c'est des questions qui sont, qui sont hyper importantes quand tu quand tu commences. Et pourtant, c'est pas forcément des questions que tu te poses. Non, ça, se fait, ça
0: se fait naturellement avec les moyens du bord en fait et au fur et à mesure que tu découvres l'industrie en fait aussi parce que ce ne pas ouais, des métiers ouais, qui ouais. sont hyper connus en tout cas des artistes qui se lancent mm -hmm. c'est quand même une rare industrie où les artistes arrivent, proposent un produit ouais. sans savoir ouais. euh, comment, euh, comment fonctionne le, le reste de l'industrie et, et c'est pour ça que les euh, parce que j'ai complètement oublié d'en parler mais ça s'est ça
1: énormément compté je parlais de la coopérative d'hommes au début mm -hmm. qui est la SMAC de Clermont il euh, y a toute une team qui a été hyper euh, dans le soutien vers moi dès les débuts et en fait, euh, bah voilà, ils te mettent sur des plans de première partie ou euh, par exemple des, des rendez-vous en interne un peu pro où il y a des gens sur les lieux, etc. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, c'est hyper important. Tu te professionnalises, tu comprends ce qui se passe et tu te dis, ah ouais, bah, du coup, je vais faire comme ci ou comme ça. Et tu apprends à vendre ta musique aussi un peu différemment, à la défendre. Euh, de telle ou telle manière mmh. et c'est hyper important en région en fait d'abord ça a été ça en fait le, mmh. le la première étape ça a été d'abord en région au niveau local ouais. et une fois que tu as écumé un peu toutes les scènes de, de la région Puy-de-Dôme euh, enfin de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme en l'occurrence moi j'étais basée dans le Puy-de-Dôme sur Clermont mais euh, bah, après, t'essayes un peu de sortir ailleurs. Je crois, que le premier concert hors, euh, Puy de Dôme, c'était peut-être à Bourges, sur le, sur le off du printemps de Bourges. Ouais. Et du coup, tu te donnes des objectifs. Tu te dis, bah, la prochaine fois, on va y retourner, mais sur le, sur la, la promo officielle, et etc. Donc, ça arrive pas l'année d'après, hein. Ça arrive un peu plus tard. Et en fait, deux ans après, t'es, es, es sélectionné, euh, aux Inouïes, auxquels tu postules tous les ans, où tu te prends un vent. Puis, au final, <rire> tu commences par, enfin, euh, tu finis par, c'est pas tout le monde, mais moi, j'ai eu cette chance d'être sélectionné en 2020. C'était l'année du Covid. Mais c'est une euh... un petit peu
0: particulière même pour le printemps de bourge, bah, là, ouais, mal, ouais. vrai.
1: Mais ils avaient quand même réussi à maintenir le truc. Ça, ça avait été assez dingue. Mm. Ça s'était fait en septembre et, euh, et ça avait été vraiment une chance quoi pour cette promo-là dont je faisais partie. De quand même. Euh, faire un concert, dans ouais. des conditions à
0: peu près, euh, ouais. les gens étaient
1: masqués, assis et tout, c'était ah, compliqué. Non, mais mais... étrange
0: cette période, on en parlait avec Thérèse justement dans, dans l'épisode qu'on a pu faire avec elle, où elle disait c'est dingue, j'ai réussi à être intermittente pendant le Covid. Mais pareil, c'est ouais, bah ça, voilà. complètement. C'est assez fou en réalité, ouais. mais ça prouve que, euh, voilà, c'est moi j'adore l'industrie musicale indépendante pour ça, et c'est pour ça que je la défends, c'est parce qu'en fait c'est une industrie qui est super résiliente en réalité, mm -hmm. et euh, qui se bat pour euh, en arriver là. Et, euh, et comment pour revenir aussi sur, sur la sortie de ton album Cosmo Safari, euh, aujourd'hui, t'es signé chez Vagram. Euh, ouais. C'est quel type de contrat que t'as d'ailleurs chez Vagram euh, C'est un tirer. contrat de distribution. De distribution, ouais. d'accord. Es Dis qui est un peu, peu la
1: plus petite, entre guillemets, la plus petite, la plus petite forme de contrat. Hum. Mais bon, qui est quand, bon, quand euh, même essentielle. Qui est quand tout. même essentielle, ouais, mais moi, ouais. ça me garde, tu, tu vois, au-dessus, t'as le contrat de licence, tu ouais. t'as peut-être un peu moins de pas de pouvoir mais euh, peut-être moins décisionnaire sur la DA tu et tu délègues plus, plus. Ouais. Et, euh, et voilà là pour l'instant c'est c'est comme ça peut-être que ça va s'apprêter à évoluer mais moi c'est un format que j'aime plutôt bien quoi ouais. Euh, ouais, ouais. contrat de distribution à, avant ça j'étais en label c'était contrat de licence chez Onico musique le label ouais. fondé par Emilie Gono. Mm -hmm. et en fait juste voilà les pourcentages sont pas les mêmes c'est pas exactement les mêmes choses qui sont qui sont déléguées etc ouais, et distribution ça. je trouve que c'est ça me
0: correspond plutôt bien en tant que productrice en tout cas et comment ça s'est fait la, la connexion avec Vagram, justement
1: euh, Alors Vagram, donc c'était donc c'est Balagan exactement, c'est le, le, le sous-label électro. Oui, parce ils Vagram, ont plusieurs sous-labels. C'est ça. Et en gros, euh, en fait, je bosse aussi avec pareil euh, Valérie Albert qui est en freelance, qui a monté Sing qui est une, une boîte de synchro ouais. de musique à l'image. Elle a monté ça il y a un an, donc euh, grosse expérience derrière elle. De, elle a bossé dans, dans plein de trucs un gros parcours et euh, donc on a signé ensemble pour qu'elle puisse développer euh, le la partie euh, <coughs> la partie un petit peu bah, musique à l'image du projet je pense qu'un j'ai un potentiel là dedans et moi c'est pas du tout un truc que je connais par contre enfin, là mm -hmm. tu vois ça je je pourrais pas creuser euh... donc heureusement qu'aussi tu vois faut faut aussi s'entourer de et savoir se dire bah ça je sais pas le faire en fait tout simplement il y a des gens qui font bien mieux le faire que moi et voilà donc ça, ça s'est fait il y a un an et en fait Valérie était euh, par hasard, je ne sais plus, dans les, les bureaux de Vagram. Et elle a fait écouter, euh, elle avait fait écouter mon clip euh, Super Solar System. Mm -hmm et euh, là il y a deux personnes qui ont débarqué ouais, c'est génial,
0: c'est quoi un peu à l'ancienne en fait, c'est un peu, peu marrant dit ou... comme
1: ça, ça, ça n'arrive plus trop ce genre de truc si quand même tu, bah, vois, mais... tu serais
0: surprise parce que sur le MAMA j'ai fait plusieurs conférences euh, justement données par des labels ouais. et la question que, que les modérateurs et modératrices posaient en général c'est est-ce que vous signez sur démo tout le monde dit non, donc en réalité je pense que ça se fait beaucoup de façon informelle comme ouais. ça mmh, et mmh. ça continue à se faire de cette manière là c'est okay. beaucoup des rencontres, c'est beaucoup des, des sessions d'écoute aussi je pense qu'ils sont organisées euh, euh, ou des release parties aussi, c'est bête mais euh, on invite beaucoup de pros sur les release parties. Ah, ouais, ah oui, sur la Donc, partie euh... live, c'est
1: le meilleur euh, créneau, je hein, pense. Exactement.
0: Hein. Mais, mais même, même pour des deals de musique enregistrée, je ouais. pense, en réalité. Okay. Et, euh, et aujourd'hui, hors euh, du coup, euh, Vagram, euh, ton éditrice, ton booker, et euh, Valérie Albert que tu mentionnais pour la, la musique à l'image, est-ce que tu es entourée euh, autrement Est-ce que tu es un manager que tu... euh, Non, je
1: suis mon propre manager. Ouais. Mon ma propre manageruse c'est un truc auquel j'ai envie de. Pareil, ouais, faut... Là, cette année est un peu charnière. Et je commence de me dire ok là c'est un peu le, le, le burn out euh, tous les tous les quatre matins donc mais euh, parce que j'adore et parce que parce que j'aime beaucoup avoir le contrôle et tout gérer et, et répondre au téléphone aux mails, etc mmh. etc ça me donne ça me garde ça, ça me fait garder aussi les pieds sur terre moi j'aime beaucoup mmh. ça mais euh, mais ouais là j'arrive un peu à un moment où euh, faut choisir c'est soit je vais passer 10 heures à faire ça par semaine ou 15 heures ou 20 heures ou soit je vais les passer sur de la musique en fait et, mmh. Et à la base, mon taf, c'est de faire de la musique, Exactement. tout simplement.
0: Exactement. Donc, c'est ton euh, métier. Oui. Bah ouais. ouais. Mais je
1: trouve ouais. que ça prend du temps. Je trouve que le manager ou la manager, c'est vraiment, enfin, c'est mon avis. Hein. Mais je trouve que c'est peut-être, comment dire, c'est vraiment le le, le 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 poste un peu dans la musique où, euh, où faut faire le. Plus gaffe, je sais pas comment formuler ça, mais euh, je vais prendre beaucoup plus de temps à bien trouver mon ou ma manageuse, parce que je trouve que c'est vraiment une relation de long terme, ouais, complètement. de très long ah, terme, bah oui. et, euh, et c'est quelqu'un qui est, qui est, il y a une relation intime en fait, je trouve, qui est censée s'installer et euh, bah voilà où, où il y a de l'émotion etc et, et c'est important que ce soit quelqu'un qui te connaisse très bien. Moi, je réfléchis même en fait à à faire former euh, genre euh, mes potes, euh, mmh. ma meilleure pote pour qu'elle soit ma manager. En fait, ah, il y a comprends. beaucoup d'artistes qui font ça, ouais, ouais, qui beaucoup. mettent le, 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 leurs potes euh, en manager parce qu'en ouais. fait, avant tout, c'est des gens qui connaissent ultra bien la personne, euh, l'artiste en question. Donc ouais, ça, ça va prendre du temps, je pense, et, ou peut-être pas, hein, mais
0: mmh. mais euh, mais c'est les questions actuelles, ouais. ouais en tout cas, okay, là, okay, sur okay. mon projet, ouais. Je vois. Et euh, je voulais aborder autre chose aussi avec toi, euh, parce que bon. C'est connu, malheureusement, dans la musique électronique, il y a pas beaucoup de femmes, et euh, c'est loin d'être facile de trouver sa place dans ce domaine-là. Est-ce que ça a été dur pour toi, finalement, surtout quand tu as commencé à te lancer en solo euh, Cette question, elle est, elle
1: est complexe parce que il euh, y a toujours ce truc inconscient, euh, un peu de. C'est un milieu masculin, donc en fait, il y a du, il y a du, il y a du sexisme ordinaire déjà, mmh. d'une, il y a du sexisme aussi qui est beaucoup plus violent que que moi je n'ai pas vécu mais qui existe et, euh, et le sexisme ordinaire ouais enfin il est, il, est, il est présent partout et en fait ça, ça, ça peut être sur des petites réflexions mmh. ça peut être sur des trucs de, 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 de maladresse en fait euh, du coup tu pardonnes tu passes outre mais en fait quand c'est ça à chaque fois que tu fais de la scène ou en tout cas une fois sur deux bah ouais il y a des côtés un peu euh, un peu décourageants et en tout cas moi au tout début je crois que j'étais tellement euh, focus euh, sur le fait de réussir ma prestation et tu vois, j'étais un peu, un peu timide, un peu naïve, et tout ça, qu'en fait, tout ça, je le voyais pas. Mm. Euh, et j'étais jeune aussi, et je crois que j'ai fait des rencontres où, où tu vois, quand t'arrives sur une date, les techniciens d'accueil, et tout ça, forcément, c'est que des mecs, hein. je crois qu'il a fallu trois ans avant que je rencontre une technicienne, wow. vraiment, tu vois, sur un plateau, vraiment. Euh, c'est moins le cas maintenant, mais quand même, encore, ça reste, mm. ça reste la majorité du temps. Et, euh, où je pense même t'avais un peu ce truc un peu infantilisant, où justement les techniciens allaient me demander qu'un soit, alors c'est bon, t'es allé sur scène. Et du coup, en, en soi, c'est gentil, tu vois, mais il faut pas part, faire ça, ça part avec un bon sentiment, mais ça voilà. Part dans ils, bon sentiment, mais, mais, le mais en fait, c'est, c'est un peu maladroit et tout. Franchement, si c'est que ça, en vrai, il euh, euh, y a aucun problème avec ça, tu vois, mais il y a déjà eu des réflexions, même de la part d'artistes, tu vois, quand tu, quand tu partages déco plateau et que t'es la seule meuf. Mmh. et que euh, le coplateau c'est toi et deux groupes et dans les deux groupes il y a dix mecs dans chaque groupe mmh. et dans la loge commune en fait tu te retrouves à 30 et t'es la seule nana et qu'il y a des, des petites réflexions euh, à dire ah du coup toi t'es qui tu fais partie de leur gars bah non tu dis ça parce que je suis une meuf ou quoi enfin non si je suis dans la loge déjà avec vous ça veut dire que je suis artiste en fait et en fait d'un coup t'es là et tu, ça, ça te sape ça te, ça, tout ton moral en fait parce que bah, t'es censé là. monter sur scène une heure plus tard et d'un coup tu te remets complètement en question et, euh, et ça, des fois ça joue à des petites phrases comme ça tu ouais, vois bien sûr, mais des petites et ça m'est arrivé plein de euh, fois ouais. où vraiment euh, tu vois un enchaînement de deux dates, ça arrive quand même rarement franchement en vrai j'ai la chance d'avoir vraiment une bonne étoile et, tu vois, je sais pas si c'est une bonne étoile mais j je tombe sur des personnes assez bienveillantes à chaque fois quasi à chaque fois et, euh, mais il y a eu un enchaînement de trucs l'année dernière où je me suis dit ouais, franchement si de faire de la scène c'est ça et tout euh, et de, de rentrer chez moi, j'ai fait euh, j'ai fait 500 bornes, et en fait, là, je reviens chez moi, et je me dis, j'ai aucune confiance en moi. Est-ce que c'est mon endroit et tout En fait, bah, je vais tout arrêter. Je l'aurais jamais fait, je jamais tout arrêté, mais quand même, il y a, non, des, la réflexion y a des coups comme des ça, coups. tu vois, qui, qui, qui te reviennent un peu en plein en pleine poire mmh. Et j'ai oublié ta question du début, euh, que non, je suis seule dis, dans la musique cas, électronique. Ouais, quoi. Voilà, non, il y a quand même un truc, c'est que... Et ça, c'est complètement inconscient, mais j'ai quand même plus évolué dans le parcours de de bah, des musiques actuelles un peu smack un peu un peu truc comme ça et moins dans la direction euh, plus euh, bah, vraiment le, la scène techno euh, mmh, club underground et tout et euh, bah de, de quand j'en discute avec mes, mes mes collègues qui sont plutôt dans ces parcours là moi ce que j'entends c'est que c'est quatre fois plus sexiste enfin euh, que c'est beaucoup plus difficile en fait tu vois parce que c'est sur des créneaux plus tardifs parce que euh, c'est pas les mêmes types de euh, Comment dire de, de de structure, enfin je sais pas comment expliquer, mais tu mm -hmm. vois c'est juste pas les mêmes fonctionnements en fait en interne et, euh, et c'est pas les mêmes profils et, euh, et je crois que ça m'a un peu épargné mm -hmm. euh, de, de plutôt évoluer dans ce milieu-là et je crois que c'est complètement inconscient hein, tu vois mais euh, parce que ma musique a été peut-être plus douce euh, pour faire partie d'un peu de la scène techno pure et dure donc voilà ça été plutôt euh, scène de, de musique actuelle et tout et, et les salles de concert et les smacks et tout ça Maintenant, c'est un truc que d'ailleurs je me je, je me pose la question à me dire ah, j'ai bien envie aussi de découvrir ce, cet univers-là mmh, quand même et plutôt me produire ouais. sur ce type de scène. Mais euh, mais voilà, pour répondre à ta question, c'est quand même le milieu de la techno reste un, un, un milieu assez sexiste euh, et pourtant il y a il y, y a beaucoup de il y a de plus en plus de DJ femmes il y a de bien plus sûr. en plus de productrices et les, les mentalités changent. Mmh. Enfin en tout cas, c'est mon point de vue. Je suis, je suis hyper optimiste là-dessus et mmh. j'ai l'impression que ça change super vite. Ça, et c'est aussi change. générationnel, tu vois. Ouais, je pense. Euh, vraiment, je, je le vois, tu vois, quand, des, des, quand j'arrive sur des dates sur les, les techniciens, quand ils sont plutôt dans dans mes âges, tu vois, dans mon âge, et ceux qui vont avoir 50 ans, c'est pas les mêmes. Euh, c'est pas, pas les ouais, mêmes bon, mentalités. Ça change beaucoup. Et ça veut pas dire que tu vois les, techos, les techniciens de 50 ans sont des gros misogynes. C'est pas du tout ce contraire. que je suis en train de dire, non, mais non. Euh, mais parfois même c'est peut-être même l'inverse, tu vois. Mais juste il y, y a des choses qui changent. Il faut juste prendre le temps. Il faut accepter que ça prend du temps, qu'on peut pas. Euh, modifier les mentalités euh, de manière immédiate, tout de suite, ça prend du temps. On est là pour apprendre des, des uns et des autres, mmh. des unes
0: des autres, et, euh, et voilà, ça fait son bout de chemin. Mais... Et j'aime bien terminer ces podcasts sur euh, comment, euh... en gros, pour impliquer un petit peu les artistes et les pros qui nous écoutent, mais là en particulier les artistes. Euh, si t'avais un conseil à donner justement aux artistes, même aux artistes féminines en l'occurrence puisqu'on parlait de, ouais. on parlait du milieu techno et de des musiques électroniques, euh, les artistes qui nous écoutent qui voudraient se lancer dans une carrière musicale aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais de faire Est-ce que tu as un euh, conseil primordial bah, à, à leur de,
1: donner Ouais, d'être patient, déjà, vraiment d'être patient, <rire> parce que ça se fait pas automatiquement. Enfin, Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui peuvent créer de la musique, les outils sont tellement, se sont tellement démocratisés aussi, et, et les manières de, les, de la distribuer, cette musique, il y a beaucoup, beaucoup de monde, donc évidemment, il faut être encore plus patient, Ouais. Euh, pour que ça arrive euh, aux bonnes oreilles qui vont t'aider, etc. Et, euh, et pour les pour les femmes, ou en tout cas les, les, les personnes minorisées, oh bah, bah de garder son sang froid. Hein, et, euh, et on est de plus en plus nombreux, donc... Euh, nombreux et nombreuses, donc... Il on, on, y, a, y, a, y a de la sororité, il y a de la delphité, et c'est... Et voilà, quoi, on est solidaires et ça va prendre du temps, mais en mmh. tout cas, voilà, patience et sang froid, et je sais pas, et passion, quoi, il faut surtout, avant tout, c'est de la musique. Il faut pas perdre ce truc-là, même dans les moments de doute, de les moments de peu de mélancolie ou quoi. En fait, mm -hmm. à la base, il y a quand même ce feu-là en toi qui est qui est ta passion de la musique et et, et l'envie de la faire écouter aux autres. Donc ça, mm -hmm. il faut
0: l'entretenir et, et le... se recentrer sur ça, je pense. C'est ça, ouais. Merci. Faire du bien à son enfant intérieur, je ouais. Ça c'est une très très, très bonne <rire> très bonne façon de de, de terminer de terminer tout ça. Merci beaucoup Roman pour euh, ton Merci à toi et pour ses conseils aussi. J'espère que les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui ont appris beaucoup de choses grâce à toi, mais je pense que c'est le cas. J'espère. Et justement, pour ceux qui nous écoutaient, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parcours d'un d'Indé. Et pour être au courant de nos prochains contenus, je suis direction notre compte Instagram, vous tapez arrobaseomea.magazine dans la barre de recherche. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site et notre application mobile. À très bientôt